0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Apple Talk Editor, das Podcast. Wir haben heute ein durchaus spannendes und kontroversielles Thema, nämlich das Thema Apple Pay, bzw. generell Apples Umgang als Plattform- und Serviceanbieter und die NFC-Schnittstelle in den iPhones. Und einmal mehr möchte ich heute ganz besonders unterstreichen, dass dieser Podcast auch sehr viel Meinung ist und zwar sehr viel persönliche Meinung. Und dieses Thema hat Ende letzte Woche auch bei uns in der Community sehr stark polarisiert. Ich mag jetzt nicht den einfachen Aufschlag machen und einfach nur über Fakten berichten, sondern durchaus auch meine Meinung kundtun. Dementsprechend, es wäre andersrum leichter, wird da die heutige Folge vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen polarisieren. Ich bin aber durchaus auf einiges Feedback gespannt. So, kurz um den heißen Brei geredet. Worum geht's? Mitte letzte Woche gab es in Deutschland einen Gesetzesentwurf, der im Bundestag verabschiedet wurde. Etwas überraschend wurde beschlossen, dass im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche ähm, Apple Pay mehr oder minder attackiert wird. Ende Donnerstag wurde das Ganze im Plenum verabschiedet. Konkret geht es darum dass Betreiber von E-Geld-Infrastrukturen sich Wettbewerbern äh, entsprechend öffnen müssen und nur angemessene Gebühren für den Zugang also, äh, verlangen dürfen. Was bedeutet das jetzt konkret? Naja, konkret ist das mit so Gesetzestexten immer ein bisschen schwierig. aber Wahrscheinlich dürfte das bedeuten, dass Apple seine NFC-Schnittstelle jetzt trotzdem freigeben muss und auch andere Bezahldienste auf diese NFC-Schnittstelle lassen muss. Apple hat NFC durchaus spät in seinen Geräten eingeführt und hat keine Leute auf diese NFC-Schnittstelle hingelassen, einfach gar niemanden. Nutzen tut es Apple, vor allem für Apple Pay, alle anderen waren außen vor in den letzten Jahren und gerade jetzt auch mit iOS 13 hat sich das alles ein bisschen geändert. NFC-Zugriff kriegen, relativ viele Produkte und ich glaube vor allem, dass Medizinprodukte so der große Treiber waren, wo man sich dann einfach nicht mehr wehren konnte. Ich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung heraus nutze einen, einen, ein Implantat im Körper, das meinen Blutzucker permanent misst. Heißt, ich habe so einen kleinen Stein, so, so einen kleinen Sensor in meinen Arm gestochen, der per NFC seine Werte nach draußen kommuniziert. Bedeutet, ich kann mein Smartphone anhalten und bekommen, den Blutzuckerverlauf der letzten sechs Stunden angezeigt. Das ist für einen Diabetiker extrem wichtig. Diese Sensoren gibt es schon lange, sie wurden von Apple aber nicht unterstützt. Ich habe auch sehr viele böse Mails an Apple geschrieben, weil die Plattform, die sich großes Gesundheitsbieter darstellt, dass das nicht unterstützt wird, ist einfach ein Ding der Möglichkeit. Die Öffnung gab es von Gesundheitsdevices bis hin zu irgendwelchen Sportgeschichten über auch durchaus nfc sticker die ihr euch heute einfach zu Hause hingeben könnt und Automatisierungen ausüben könnt. Das haben wir bereits auch schon in in diesem Podcast besprochen. Andere Zahlungsdienstleister werden nicht hineingelassen. Es gab viele Prozesse, es gab viele Streite in diese Richtung, vor allem Australien war da immer sehr stark davor, weil die Bankunion dort quasi sagte, sie wollen Apple Pay nicht, aber sie wollen quasi halt das dritte Anbieter hineingelassen werden. Die EU hat aktuell Ermittlungen gegen Apple Pay, da geht es aber vor allem eher um die Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung, vor allem weil die Apple Pay jetzt am Anfang von iOS 13 mehr oder weniger aufgedrückt wird und du nur sehr schwer im Konfigurationsdialog dem Ganzen umgehen kannst. Ähm, ja, Deutschland gab es eben auch die entsprechenden Beschwerden und jetzt scheint so, als würde Deutschland das erste, das in einem Gesetz umsetzen. Ab 2020 soll es in Kraft treten, wir wissen sonst de facto nichts und das ist mal ganz wichtig, uns jetzt klar zu machen. Wir haben sehr viele Diskussionen auch bei uns in der Community geführt, die auf der Annahme, der Annahme, der Annahme beruhen und alles, was irgendwie mehr Annahmen als drei von, einer, von einem Faktum entfernt sind, finde ich immer durchaus schwierig es kann sein, dass Apple auf die NFC-Schnittstelle andere Bezahldienste draufnehmen muss. Apple darf dafür weiterhin Wegzoll verlangen, nämlich eine angemessene Gebühr. Es ist nicht ausjustiziert, was das bedeutet. Ebenso ist nicht ausjustiziert, inwiefern hier die Abwägung gegen Sicherheit gilt, weil Sicherheit ist die überste Prämisse und Apple wird diese Argumentationskarte, so meine Annahme, auf jeden Fall fahren. Warum? Weil das auch schon die erste Stellungnahme war. Ich zitiere, wir sind überrascht, wie plötzlich diese Gesetzgebung eingeführt wurde. Wir befürchten, dass der Gesetzesentwurf der Benutzfreundlichkeit, dem Datenschutz und der Sicherheit von Finanzinformationen schaden könnte. Bedeutet, das Ganze wird ziemlich sicher, wenn es am 01.01.2020 in Kraft tritt, dann auch noch über viele Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre durch alle Instanzen durchgespielt. Bis da was passiert, wird sehr lange dauern. Ich persönlich finde den Gesetzentwurf gut. Apple hat eine gewisse Marktmacht und da rede ich jetzt nicht von Prozentanteilen an irgendwelchen Dingen, die sehr klein sind, sondern Apple hat einfach ein sehr gutes System und bietet alles aus einer anderen und beißt schon in viele Richtungen aus. Und das ist mir persönlich ein bisschen zu stark im Sinne auf freie Hardware und ich als Kunde habe sie gekauft. Das beginnt bei Apps, das geht durchaus über Services und endet dann aber auch mit Bezahlservices wie Apple Pay. Es gibt gute Bankenlösungen, die nicht alle schlecht sind. Ich bin selber Kunde einer anderen Bank, die eine andere Lösung unter Android anbietet. Da gibt es so eine NFC-SIM-Karte, die du dann ins Handy reinsteckst, hast damit auch schon ein bisschen Authentifizierung und die machen das auch einfach über die NFC-Schnittstelle. Das gibt es seit drei Jahren. Bei Apple gibt es das aber nicht, weil ja warum auch? Apple Pay gab es auch nicht, also konnte ich mit meinem iPhone nicht zahlen, mit meinem Android-Handy schon. Hätte Apple man, also hätte Apple da andere auf die NFC-Schnittstelle gelassen, wäre das umsetzbar gewesen. Ich bin für freien Wettbewerb und vor allem meiner Meinung nach widerspricht das, was aktuell passiert, vor allem gegen freien Wettbewerb. Das ist nicht, dass ich jetzt was gegen Apple Pay habe, ganz im Gegenteil, auch die gerade nicht namentlich genannte Bank wechselt jetzt auf Apple Pay, ist für mich die schönere Variante, vor allem als datenschutztechnisch auch die schönere Variante ist. Alles gut, aber ich bin der Meinung, Apples Umgang ist vor allem gegen freien Wettbewerb und den würde ich deutlich lieber sehen. Ein derartiges Gesetz könnte in diese Richtung laufen. Was wir auch so viel gesehen haben, war Schwarzmalerei im Sinne von, ja, Apple wird Apple Pay in Deutschland einstellen, ob das reicht, wäre mal dahingestellt, weil dadurch, dass sie einen NFC-Chip haben, sind sie schon Zahlungsanbieter, das heißt, ich glaube, es geht eher um den Chip und der wird auch über Mehrfalls öfter erwähnt als der, der Zahldienst selber. Dann bestehende Geräte aus dem Markt nehmen wird nichts möglich sein, das heißt auf bestehenden Lösungen müsste man NFC öffnen. zusätzlich müsste man dann neue Geräte nur für einen Markt ohne NFC bauen, nur damit man sich dann die paar Prozent nicht an andere abgibt, kann ich mir alles schwer vorstellen und wir werden sehen, was die nächsten Monate da treiben werden. Ist schon eine sehr lange Folge heute. Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir bleiben, was die Berichterstattung betrifft. Da auf jeden Fall dran. Also, das war's mit der heutigen Folge. Alle mal ruhig bleiben und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.